0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo Team, wunderbar. Ich habe heute wieder einen Interviewgast für euch. Bei mir ist Natalie. Nathalie, stell dich doch mal selber vor. Hallo zusammen, ich bin die Nathalie. Ich
1: freue mich, dass ich heute hier bin, Ilka. Ich ja. bin selbst so ein großer Fan von deinem Podcast und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute hier sein darf.
0: Oh, ich fühle mich sehr geehrt, dass du heute hier bist, also für euch, ihr wisst es ja noch nicht, aber von äh, Nathalie gibt es einen TED-Talk und für mich ist jeder, der einen TED-Talk hat, so, oh mein Gott, also <lacht> <lacht> also ich habe da einen heilen Respekt vor, auch weil du den so viel so Reden gemacht hast, aber das war jetzt schon mal irgendwie angeteasert, weil ich es einfach so spannend finde, ähm, wir können ja mal anfangen, wie es überhaupt dazu kam und wie wie bist du aufgewachsen oder wie was waren so deine, deine Wertvorstellungen, wie kam es dazu, dass du dich jetzt mit den Themen beschäftigst, mit denen du dich beschäftigst? Das ist eine gute Frage. Das war tatsächlich,
1: ähm, ist das alles noch sehr, sehr aktuell und sehr neu für mich. Ich bin aufgewachsen in einer ganz wundervollen Familie mit ganz viel Liebe und äh, wirklich, ich habe so die Elternlotterie gewonnen, sage ich immer. Mhm. Ähm, Ganz behutsam groß geworden. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich hatte schon immer so einen inneren Antrieb in mir, dass ich irgendwie ja die Notwendigkeit verspürt habe, herauszustechen. Aber mhm. ähm, wie soll ich das sagen? Auf eine relativ ungesunde Art und Weise. Ich ja. bin ein Mensch, ich hatte schon früh als Kind ähm, irgendwie... Obwohl als Kind noch nicht mal so unbedingt, aber ich würde sagen, es hat so in der Jugend begonnen.
0: Mhm
1: dass ich angefangen habe zu sagen, ich erwarte Dinge von mir oder ich stelle bestimmte Anforderungen an mich, die ähm, ja, mich schon ziemlich gestresst haben. Und ich bin so ein Mensch, ich habe ganz lange unter diesem Leistungs- und Erwartungsdruck ähm, gelebt, unter dem, glaube ich, auch ganz viele von uns Millennials zu so leben. Mhm. Nach außen hin schön aussehen, funktionieren. Ich war so ein Mensch, ich weiß noch, mit, mit 18 habe ich angefangen, ähm, ziemlich viel in der Fitnessbranche so zu machen, habe viel Fitness gemacht. Ich wollte immer gut aussehen. Ich wollte immer, dass die Leute sagen, wow, Nathalie, du, du hast irgendwie, bei dir läuft immer alles rund. Mhm. Und auch so in der, in der Uni, ich habe mich unglaublich gestresst, immer gute Noten zu haben. Und ähm, ja, ich glaube, für viele habe ich auch so gehört So ein bisschen äh, das liebe, kleine, hübsche Mädchen von nebenan, das irgendwie alles gut hinbekommt.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich habe International Media Management studiert. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich in die Filmindustrie komme. So das kleine Mädchen aus Bergisch Gladbach erobert mhm. äh, die Hollywood-Welt. Ja. ja, und dann ist etwas passiert, das mich so ein bisschen aus diesem Film, aus meinem persönlichen Film rausgerissen hat. Und zwar hatte ich mit 21 Jahren einen Schlaganfall.
0: Ja, ich finde das, weil ich Gänsehaut wenn ich da denke.
1: Ja, und das kam so ohne irgendeine... Ankündigung. Von einem auf den anderen Tag ähm, bin ich so, ich, ich erzähle das immer gerne so, ich habe mir über Jahre hinweg so ein Schloss aufgebaut, das so unglaublich prunkvoll und toll von außen aussah. Und ich an diesem Tag, von dem Schlaganfall, ist dieses eigentlich total instabile, aber nach außen hin total pompös wirkende Schloss über mir zusammen eingestürzt. Ja. Weil ich eben immer nur versucht habe, dass es nach außen hin schön aussieht, aber nie so wirklich den, den Blick nach innen. Da habe ich mich nicht wirklich getraut, so mal zu gucken, hm. wer bin ich eigentlich? Für was hm. stehe ich eigentlich? Und ja, das war so ein ganz, ganz, ganz großer Wendepunkt in meinem Leben.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, das fällt jedem leicht, sich vorzustellen, dass ein Schlaganfall ein Wendepunkt ist. Ich nehme an, im ersten Moment hast du nicht das Positive daran sehen können, oder? Aber wie, wie hat es sich das entwickelt? War da am Anfang ganz viel Unverständnis und Frust und wenn ja wie wie hast du es geschafft, so ein toller positiver Mensch zu sein zu bleiben? Ja, <lacht> Das ist eine
1: gute Frage. Also vorab möchte ich sagen, ich habe natürlich auch meine immer noch, meine Dämonen, mit denen ich kämpfe, das sage ich jetzt mal so ganz extrem, meine, meine Gedanken, meine Momente, wo ich sage, ey, da, da, bin ich, da merke ich, dass ich doch wieder in Erwartungsdruck falle, dass ich doch wieder in alte Muster falle. Aber im Großen und Ganzen erstmal in diesem Moment, in dem das passiert ist, da ist ganz, ganz, ganz viel in meiner internen Welt passiert. Man muss sich vorstellen, an einem Abend gehe ich ins Bett. Und ich habe die ganze Nacht vorher noch irgendwie in, für, für Klausuren gelernt und am nächsten Morgen wache ich auf, meine rechte Körperseite ist gelähmt, ich kann nicht richtig gucken, weil ein Auge von mir eben so nach innen geklappt ist, dass ich so geschielt habe oh und Gott, ja. ich konnte nur noch ganz ja merkwürdig reden, ich habe nur noch so geleilt, wie wenn man einfach viel zu viel getrunken hat, genauso so habe ich mich übrigens gefühlt ja. und äh, ich konnte nicht mehr lesen und richtig schreiben. Hm. Und ähm, ich lag auf einmal so in diesem Bett und in dem Krankenbett auf dieser Schlaganfallstation, wo jeder um mich herum dreifach so alt war wie ich. Hm. Und ich habe so einen Groll mir selbst gegenüber empfunden. Ich war so sauer. Ich war so sauer ähm, und habe mir natürlich wie viele denen irgendwie ein heftiger Schicksalsschlag passiert. Erstmal gefragt, warum ich? Warum hm. Ich bin ein netter Mensch. Ich mache Menschen die Tür auf, wenn sie vorbeigehen wollen. Ich lege Menschen auf der Straße an. Also mein Karma-Konto, das kann doch jetzt nicht so scheiße sein, dass ich irgendwie jetzt hier einen Schlaganfall verdient habe. Mhm. Und diese Einstellung hat sich natürlich auch erstmal gehalten. Ne? Mhm. Und ähm, wie soll ich das sagen? Ich musste in diesem Prozess lernen, diese Gefühle erstmal für mich zuzulassen. Mein erster Impuls war natürlich. Ähm, ich bin dann in die Reha gegangen und körperlich habe ich mich auch relativ schnell erholt. Hm. Ähm, ich habe eine Lysetherapie bekommen, die ähm, löst dann quasi die Thrombose in dem Gehirnareal, wo eben die Thrombose, also löst die Thrombose, dass, der, dass das Gehirn wieder mit Sauerstoff ähm, versorgt wird. Mhm. Und dann Stück für Stück habe ich... Ähm, angefangen. Ich habe so Bücher im Bereich der Epigenetik gelesen, habe versucht, mit positiven Gedanken irgendwie was zu verändern. Aber das alles kam ja am Anfang natürlich erstmal so vor nach dem Motto: So ganz glauben tue ich nicht, was ich was ich denke, weil alle sagen die ja denk positiv, denk positiv. Ja. Und dann habe ich natürlich auch wie viele erstmal versucht, das alles dann wieder wegzudrücken und mein altes Leben irgendwie einzunehmen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, also irgendwie muss ja auch ein Grund hinter dem stehen, was da passiert ist. Irgendeine ja. Lektion muss ich ja für mich mitnehmen. Und dann habe ich entschlossen, meinem Schlaganfall eine positive Bedeutung zu geben. Weil ich glaube, dass das mit ganz vielen Dingen in unserem Leben so ist. Mhm. Dass wir eigentlich entscheiden können, welche Wertung wir dem Ganzen geben. Ob du dich aufs Positive oder ob du dich aufs Negative konzentrierst. Und irgendwie Irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe so gesagt, hey, nee, wir machen da was Positives draus. Und dann hat diese echt lange Reise, auf der ich auch immer noch bin, begonnen. Ähm, weg von dem Erwartungsmensch hin zu einem Herzensmensch, der seiner Intuition für, ähm, folgt und auch mal ja, ja oder Nein zu Dingen sagt, die eben das Herz möchte.
0: Da hat doch am Ende dann sowas wie ein Schlaganfall eigentlich was fast schon Positives gehabt, weil es dir halt ein sehr frühes Warnsignal gegeben hat, dass du nicht so weitermachst. Also in dem Moment war es halt ja, wie du selbst sagst, auch erstmal ganz viel grollen, dass man halt auf sich selbst sauer ist. Wobei ich es schon echt krass finde, da ist man schon so, dass man genau diese Einstellung bringt ein Jahr dahin, dass man nicht auf sich achtet, dass man immer mehr von sich verlangt. Dann passiert was und man braucht selbst dann noch so lange, um zu erkennen, hey, ich ich bin gerade so, also, ne, das hat alles also ich bin kein schlechter Mensch oder das Karma ist nicht gerade böse zu mir, sondern ich habe mir das echt alles selbst eingebracht, weil ich überhaupt nicht auf mich geachtet ja. habe. Und ja. ich glaube, diese Entwicklung ist, also es tut mir total leid, dass du das erleben musstest, aber ich freue mich auch für dich, weil du dadurch jetzt in so vielen Jahren, da habe schon eine sehr gesunde Lebenseinstellung entwickelt hast. Und es ist völlig normal, wie du auch sagst, es ist ein Prozess, und so dass man immer das in den Dämonen hat. Ich glaube, jeder, der irgendwie auf Instagram also so eine heile Welt vorspielt, das ist dann ja auch schon wieder nur fake. Also es gibt Absolut. ja einfach riesige Achtsamkeitsbewegungen und so. Und manchmal tappe ich mich auch dabei, wie ich dann davor sitze und denke, oh, jetzt sei doch mal entspannt, jetzt, jetzt äh, meditiere doch ja. mal fleißiger oder so. Die anderen schaffen das doch auch. Aber niemand sagt mir, dass das immer so ist. Das ist das, was sie mir zeigen. Und nur weil das Thema sich verändert und da mehr... Aufmerksamkeit drauf liegt in den Medien, heißt es ja nicht, dass die Leute das die ganze Zeit umsetzen, was sie da sagen. Und das absolut. ist absolut, dass man selbst aus dieser eigentlich positiven Bewegung schon wieder einen Stress für sich zieht. Absolut.
1: Es gibt da eine so tolle Podcast-Folge von der Maria-Anna Schwarzberg und das ist so ein Stück, das die selbst geschrieben hat. Ich glaube, das ist, das. ich glaube, es heißt die grüne Hölle. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es heißt die grüne Hölle. Und zwar, dass wir dieses ganze Achtsamkeitsding, dieses ganze, ähm, ja, ich, ich lebe jetzt gesünder, dann gibt es die ganzen Bewegungen, ähm, vegan sein, plastikfrei leben und all sowas. Und das sind wundervolle Bewegungen, die unbedingt gehört werden müssen. Und ähm, ja, wie, ich wie soll ich sagen, wo wir merken können, wir können mit unserer Einstellung so viel verändern, nicht nur in unserer internen Welt, sondern auch extern nach außen hin. Aber mhm. was natürlich schwierig ist, ist, wenn... Ähm wir diesen Leistungsdruck dann auf einmal auch in diese, in diesen eigentlich sehr positiven ähm, Flow reinbringen, von Achtsamkeit, von Meditation und das Ganze alles nur noch ein Hype wird, wo ich mich dann neu mit etwas vergleiche und den Kontakt zu mir verliere. Ne? Mhm. Ich merke das auch wirklich permanent und gerade, ich meine, du kennst es ja auch, man hat ja auch ein ähm, ein Profil, wo man irgendwie ähm, versucht Menschen miteinander zu verbinden. Ich habe auch mein Social-Media-Profil und dann ganz oft sehe ich irgendwelche Posts von Leuten, die jetzt gerade ähm, achtsam sind und wo, wo das einfach alles so ein bisschen, ich sage jetzt mal kommerziell inszeniert wird, yeah. wo ich mir auch immer wieder sagen muss: ähm, Lass das nicht zu nah an dich ran. Also ich habe so eine Zero-Zero-Tolerance, was Social Media angeht. Das gelernt, weil ich mich echt über Jahre hinweg so krass mit Social-Media-Profilen verglichen habe, mhm. dass ich gesagt habe, wenn es irgendetwas gibt, was mir ein schlechtes Gefühl gibt und also ich, ich rede gerade wirklich von einem schlechten Gefühl, jetzt nicht von einem Push aus der Komfortzone, mhm. sondern wirklich ein schlechtes Gefühl gibt, dass ich mich davon trenne. Da folg, entfolge ich dann und konsumiere auch einfach nur auf Social Media das, was mir gut tut. Ja,
0: da bin ich auch sehr strikt geworden, dass ich regelmäßig ausmiste, wenn mir irgendwas auffällt, dass mich das einfach runterzieht, sehr, manchmal auch unbewusst, dann wird das sofort deabonniert. Und ich meine, wenn sich das irgendwann ändert, kann man ja auch wieder auf Folgen klicken, aber man sollte sehr, sehr genau überlegen, was man da alles liest ja. und anschaut, weil der Einfluss ist, glaube ich, viel größer, als wir manchmal denken. Ja, Wie absolut. Wie Hast du irgendwie für dich gesagt, okay, ich habe eine streng limitierte Zeit, in der ich aufs Handy gucken darf? Oder merkst du einfach an ein irgendwelchen Signal, okay, jetzt reicht's, ich packe das Handy mal weg? Ja,
1: also ähm, ich versuche erstmal, wenn ich zum Beispiel, also ich weiß, dass wenn ich arbeite, wenn ich irgendetwas habe, wo ich wirklich etwas schaffen möchte. Ähm, ich habe das Buch gelesen, How to not always be working. Mhm. Ähm, ich kenne leider den, den Namen von der Autorin nicht. Ich schicke dir einen Link und dann kannst du es in die Show Notes äh, äh, packen. Und die hat mir einen Tipp geraten, der mir echt total hilft. Und zwar habe ich mir so eine Box gekauft. Das klingt jetzt erstmal als wäre ich echt so ein, so ein Handy-Junkie. Aber da, doch, ich, ich sage schon, das bin ich schon. Also ganz ehrlich, wir haben immer ja irgendwie äh, unser Handy um uns herum. Und ich habe so, ein, so eine Box, wo ich das Handy reinlege, mhm. ähm, wenn ich mir jetzt sage, weil wir haben ja oft diese Momente, wo wir sagen, so, jetzt tue ich mein Handy weg. Und wenn ich diesen mhm. Moment habe, dann tue ich mein Handy in eine Box. Mhm. Und die Box <lacht> steht immer, ich habe so einen Kopfteil an meinem Bett und ich arbeite immer am Computer. Das heißt, ich muss da um wirklich jetzt auf mein Handy zu gucken, wirklich aktiv meinen meinen Vorgang unterbrechen, aufstehen zum Bett gehen, die Box aufmachen, das Handy rausnehmen. Das mag für einige jetzt total übertrieben sein, aber das hilft mir voll, weil jedes Mal mit jedem Schritt, den ich dann dahin gehe, denke ich mir so Natalie nein, Natalie nein und beim ersten Mal denkst du das so ach egal und dann immer je näher du an die Box gehst, also das hat mir mega geholfen und dann aber auch ja, das ist echt ein guter Tipp. Weil ja. wirklich mit, mit jedem Schritt wird dir halt wieder bewusst, nee, eigentlich möchtest du das ja gar nicht. Und ich mhm. stehe dann auch manchmal auf und will dann so nach der Box greifen. Dann nehme ich mir so, nein. Weil einfach diese, wenn es neben mir liegt, dann gucke ich schnell drauf. Und dann sind mal eben wieder 20 Minuten vergangen. Mhm. Und äh, ja. ja, also das, das hilft mir auf jeden Fall, so eine Social-Media-Detox. Aber dann auf der anderen Seite auch zu sagen, okay ähm, ich ich versuche immer, Double-Screening zu vermeiden, dass ich jetzt sage, irgendwie Fernsehen und oder Laptop und Handy. Mhm. Und dann habe ich meine Zeiten, also ich äh, meistens sind das so die 20 Minuten nach Mittagessen. Da bin ich immer so sowieso träge, wenn ich gerade was gegessen habe oder so, setze ich mich irgendwie hin, <lacht> trinke was Schönes und dann nehme ich mir 20 Minuten und gucke halt einfach meinen Feed durch. Ja. Oder lass mich inspirieren oder irgendwie sowas. Ne? Ich meine, das ist, ja das ja ist noch schwierig. schwierig. Wie bitte?
0: Ich wollte dich nicht hinterbrechen. Ich war nur gerade so, dass ich gedacht habe, das ist ja auch völlig legitim. Es ist ja auch nicht nur schlecht. Ja. Man hat da ja auch tolle Inspirationsmöglichkeiten. und so. Aber ich glaube, so ein begrenzter Zeitraum, den man dann ja auch viel bewusster und wertschätzender wahrnimmt, kann nicht schaden. Ja, weil ich glaube
1: ganz ehrlich, dass wir auch so viel an dem Handy sind, weil wir einfach nicht bewusst am Handy sind. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, dass, wenn wir uns wirklich, also ich habe so meine Farbe wo ich sage, wenn ich jetzt bewusst am Handy bin und dann dadurch scrolle und mich auch inspirieren lasse, weil ich bin gar nicht so ein Mensch, der sagt, boah, Social Media ist grundlegend schlecht, ganz im mhm. Gegenteil. Ich mhm. folge den coolsten Menschen, ich kriege so vielen coolen Input und mhm. ähm, dann aber auch wieder eben zu sagen, wenn ich es jetzt aktiv nutze, dann kann ich es auch wieder auf die Seite legen und dann, ähm, ja, habe ich das für mich genossen, die Zeit. Ich muss auch sagen, ich komme ja aus dem Social-Media-Management, also deswegen, ich kenne auch die andere Seite, ne? wenn man natürlich wirbt auf der Social-Media-Seite, um Leute da zu behalten. Ne? Mhm. Und das kenne ich, blöd gesagt, auch diese ganzen Tricks. Ich äh, habe ja auch Seminare in dem Bereich, in Schulen, mhm. wie also ich gebe Schulseminare im Bereich Emotionale Sicherheit im Netz. Mhm. Und deswegen, das ist so ein absolutes Herzensthema für mir. Mhm. Weil ich eben gemerkt habe, social media ganz ehrlich, das schlägt mir schon aufs Gemüt, wenn ich es zu nah an mich dran lasse.
0: Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Ich fand das total spannend, als ich über deine Seminare gestolpert bin. Du bist ja, eigentlich hast du ja was studiert, wo du auch meintest, du wolltest damit mal in die Filmbranche gehen. Aber jetzt, mhm. als ich gesehen habe, du machst ja sehr viel, bist du Coach, speaker und leitest Seminare. Wie, wie ist das dazu gekommen, weil es einfach irgendwie, also... Konntest du überhaupt das jetzt nicht machen nach dem Schlaganfall? So nach dem Motto, ich bin da einfach so drauf gestoßen worden, das war jetzt irgendwie voll mein Herzensding oder war das dahin dann noch eine lange Entwicklung? Es war schon noch eine relativ lange Entwicklung, weil
1: ich eben erst nach dem Schlaganfall auch, ähm, dafür hat es natürlich in dem TED-Talk nicht gereicht, ne, um das mhm. zu erzählen, man hat ja auch immer nur 17 Minuten, mhm. ähm, aber wie soll ich das sagen? Es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich dann für mich ähm, noch mal verstanden habe, wir lernen ja unsere Lektion meistens nicht beim ersten Mal, auch wenn es dann in dem Sinne echt ein heftiger Schlag war. Mhm. Ähm, aber ich brauchte noch mal meine Momente, wo ich wirklich gesagt habe, nee, jetzt falle ich wieder in diese alten Themen und jetzt geht es mir wieder schlecht. Und dann ähm, irgendwann kam im ähm, äh, Februar 2018, also eigentlich erst letztes Jahr, kam hatte ich den Verdacht auf Lymphdrüsenkrebs. Oh nein. Und ich, also ich hatte ganz geschwollene Lymphdrüsen am Körper, vor allen Dingen eben am Hals. Und die Ärzte konnten sich nicht erklären. Ich war über Wochen bei den besten HNO-Ärzten NRWs. Keiner hat gesagt, also jeder hat gesagt, das ist kein normaler Virus, da muss irgendwie ein Lymphom sein. Und ähm, dann wurden mir. Also dann hieß es mir, mir sollen zwei Lymphknoten rausgeschnitten werden, um zu gucken, ob ich Lymphdrüsenkrebs habe. Und dann dann ist was ganz Interessantes passiert. Dann hatte ich irgendwie das Gefühl, mein Leben steht so vor mir, das klingt jetzt erstmal total weird, und fragt mich so, Nathalie, hast du deine Lektion begriffen? Weil wenn nicht, kriegst du das und äh, bist nochmal krank. Und wenn doch, dann hoffentlich nimm sie mit und gib sie weiter. Also es ist so ein ganz weirder, ich bin da in einen ganz ähm, wunderbar strangen Dialog mit mir selbst. Ich sage auch extra Dialog, ich sage nicht Monolog, mhm. <lacht> ähm, mit mir selbst gegangen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt Folgendes. Mir wurden ähm, Anfang April, mal war das meine ich, wurden mir die Lymphknoten entnommen und ich habe zwei Tage vorher einen Flug nach Barcelona gebucht und habe gesagt, okay, ich bin Anfang Mai in Barcelona, ob ich krank bin oder nicht, weil ich so tief an mich glaube und so tief ähm, der Überzeugung bin, dass ich, dass ich meinen Purpose, dass ich einfach, wie soll ich das sagen, meine Message gefunden habe, ähm, dass ich gesund bin und dass ich das weitergeben werde. Hm. Und ich habe, ich habe das vor so ein bisschen Law of Attraction-mäßig. Ich habe zu dem in dem Zeitpunkt schon ganz viele Persönlichkeitsbildende Bücher gelesen und habe dann gesagt, so, ich gehe jetzt auf diese Reise. Und dann drei Tage bevor ich, drei oder zwei Tage, ich weiß nicht genau, bevor ähm, ich nach Barcelona geflogen bin, habe ich dann erfahren, dass ich keinen Lymphdrüsenkrebs habe. Oh, und das war für mich so die Bestätigung. Das war für mich so okay. Und dann, dann habe ich ähm, ähm, insgesamt vier Monate, also ich bin ein paar Wochen noch mit meinem Freund aus Spanien gefahren, aber vier Monate war ich dann im Ausland und habe mich nur mir selbst gewidmet. Oh, schön. Also ich, ich saß stundenlang auf der Dachterrasse bei mir, habe philosophiert und habe mal wirklich reingehorcht, in meine Gefühle reingehorcht, in alles reingehorcht und auch wirklich verarbeitet. Hm. Aber das mögen wir ja gerne nicht, wir, also nicht so gerne. Wir wollen ja am liebsten, wenn wir hinfallen, immer direkt aufstehen und direkt weitermachen, weil man das so machen muss. Ne? Hm. Aber mal auch kurz sitzen bleiben und mal sagen, ey, jetzt gerade ist mal echt scheiße hier. Ich lasse das jetzt mal auf mich hm. und dann stehe ich auf und mache weiter. Ja, ja, da
0: habe ich auch gerade ein interessantes Gespräch zu geführt. Das ist wirklich so, Man, der Schmerz gehört nun mal dazu. Wenn Absolut. wir den nur immer wegdrücken, das, dann fällt es irgendwann als Riesenhaufen über uns hinein. Und es ist einfach viel besser, sich ab und zu mal die Pause zu gönnen. Und sei es auch eine längere Pause, und sei es auch nicht nur ab und zu. Es ist ja. nie gut, irgendwelche Gefühle zu unterdrücken. Und ich glaube, all diese ganze Social-Media-Sache, die wir so gerne machen, das ist doch nur, um uns abzulenken, um nicht in den Zähne einhorchen zu müssen. Ja, ich merke das bei, bei ganz vielen Menschen und
1: eben früher bei mir auch eingenommen, dass ich diese, oh, ich fange mal anders an. Ich habe neulich meinen Opa beobachtet mhm. und mein Opa saß im Garten auf seiner Bank und hat in den Garten geschaut. So, mhm. und ich bin so rausgegangen und habe mir so gedacht, krass, ich so, Opa, was machst denn du? Ich, meinte, ich bin hier einfach. Ich sitze hier und ich, ich bin, ich denke einfach nach. Mhm. Und ich dachte mir so, krass. So, wann wann hast du das das letzte Mal gemacht? So wirklich ohne Musik, ohne ja. Serie nebenbei bei Netflix, ohne Handy ja. und all sowas. Und mein Opa hat mich echt dazu angetrieben, dass ich mal irgendwie spazier also mehr spazieren gehe, mal wirklich mehr das Handy zu Hause lasse und einfach mal diese Stille, die am Anfang unfassbar unangenehm ist, wirklich unangenehm ist, mhm. ähm, einfach mal so zu nehmen, wie sie ist, ja. um mal zuzuhören auch mal so ja. zu beobachten, was kommen denn da für Gefühle hoch, wenn ich alleine bin und wenn kein Screen um mich herum mir sagt, was ich neu kaufen soll oder was mir noch fehlt, um glücklich zu sein oder wer ich denn sein soll, damit ich hip und in bin, ne? ja, Also ich, solche ich, Dinge.
0: Ja. ja, das ist, ach Mensch, ich, das ist glaube ich so ein Punkt, den, ich habe das Gefühl, manche kommen da leider nie hin. Und deswegen ist es so wichtig, dass man seine Message teilt, weil das ist doch eigentlich das größte Gut, was wir haben, dass wir uns auf uns Absolut. selbst verlassen können und dass wir einfach mal wieder in uns hineinhorchen. Also ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass ich mich nächstes Jahr freistellen lasse, das ähm, mache ich genau deswegen, weil ich einfach merke, ja, ich kann das so machen, ich kann jeden Tag hasseln, ich kann erst einen Vollzeitjob haben und dann abends Podcast-Folgen aufnehmen und auf Social Media sondern so, das ist auch für eine Zeit vielleicht okay und selbst das, das hast du ja auch in deinem TED-Talk gesagt, ähm, so tröstet man sich ja irgendwie immer so schnell, ne? ähm, dass man sagt, ich mache das jetzt nur für eine Weile und dann geht's mir gut, ja. aber ähm, ich habe halt einfach gemerkt, wenn ich ich muss mich irgendwie entscheiden, weil ich brauche auch einfach Zeit, um an die Decke zu starren. Ich brauche Zeit für mich und meine Gedanken. Das ja. ist, wenn ich das immer im Urlaub mache, ist das super ungewohnt, aber auch super wohltuend. Und da möchte ich einfach mehr auf mich achten. Und ich glaube, das sollten viel mehr Leute tun. Absolut. Aber es ist ja auch schwierig, ne? weil
1: wer ja. sagt es dir denn? Weißt ja, du, was ich natürlich. meine? Richtig. Wer, wer sagt dir denn? Deswegen an der Stelle nochmal so geil. Ich habe ja auch... Ähm, ähm, wie gesagt, ich folge dir ja schon ein bisschen länger und ich finde einfach auch diese, diese Sache mit den Kinderbüchern, die du machst, weißt du, ist so, so toll und so wichtig, weil ähm, ich glaube, dass, klar, ab einem gewissen Punkt haben wir alle eine Selbstverantwortung und können uns aussuchen, wer wir sein wollen und was wir machen. Aber ich finde es so wichtig, dass wir eben auch jungen Menschen schon beibringen, hey, es, es muss nicht immer, weil wie, wie, ist genau das wird uns ja vermittelt. Erst machst du dein Abi und wenn du dein Abi machst, dann machst du dein Studium und wenn du dein Studium machst, dann, ähm, keine Ahnung, bist du angestellt und dann kommt die nächste Beförderung und dann kommt Familiengründung. Das ist halt alles so natürlich, das sind tolle Themen, die zum Leben dazugehören, aber mh, wie soll ich das sagen, die, die Leute verlieren sich so in ihren Zielen. Also ich, ich mhm. eingenommen. Ich habe immer gedacht, jetzt das noch erreichen und dann Pause. Und dann, wenn du das Ziel erreicht hast, dann steht aber schon das nächste Ziel vor der Tür. Und du denkst dir halt wieder, nee, jetzt muss ich das noch ganz kurz erreichen und dann Pause. Und dann mhm. kommst du halt nie an. Ne? Ja.
0: ja, deswegen finde ich auch so schön, dass du das mit den, mit den Schülern, die also deine Seminare sind ja oft in Schulen. Und das finde ich halt ist ja genau der gleiche Ansatz, bei dir eine etwas ältere Zielgruppe, aber nicht weniger wichtig, weil gerade die Pubertät, wo dann ja auch wahrscheinlich viele gerade reinrutschen ist ja auch eine Phase, wo man sich sehr selbst findet und viele Eigenschaften annimmt, die man dann eben so schnell nicht mehr los wird und wo man auch ganz stark vor allem nach außen guckt. Ich glaube, als Kind ist man da noch relativ in sich selbst gesettelt, aber wenn man dann älter wird und dann ja, will man wissen, wie machen das die anderen und ich glaube, gerade in der Pubertät ist man da so anfällig für. Und das finde ich ist was, was auch in dieser ganzen Social-Media-Bubble ein bisschen zu kurz kommt. Du kannst eine Milliarden Online-Kurse kaufen, du kannst Webinare angucken ohne Ende, aber wer kümmert sich um die Jüngeren? Das lässt ja. sich halt weniger gut vermarkten oder so und das ist ja vielleicht nicht die kaufkräftige Kundschaft, die direkt deinen 3.000-Euro-Coaching bucht, aber es sind ja. die, für die wir einfach eine Verantwortung haben als ältere Generation. Und deswegen finde ich es wahnsinnig toll, dass du das auch machst.
1: Ja, ich sehe das genauso wie du. Ich sehe so viel Mehrwert und auch so viel, also dieser Wunsch ist einfach so groß, das jüngeren Menschen mitzugeben. Weil ich frage mich auch immer so, wen hätte ich gebraucht? Hm. Und wen hätte ich auch, weil es gibt zum Beispiel auch als Elternteil, sage ich jetzt mal, es gibt einen Punkt. Und es war, weißt du, das war auch gar nicht so einfach in der Kommunikation mit meinen Eltern, weil die sich natürlich auch immer, auch als ich gesagt habe, hey, ich leide unter Leistungs- und erwartungsdruck weil die sich natürlich gedacht haben, oh Gott, haben wir irgendwas falsch gemacht? Mhm. Aber gerade in so diesem jugendlichen Alter kommt man ja irgendwann an den Punkt, wo man ja nicht nur von Mama und Papa ge gemocht werden möchte, sondern eben auch von den Klassenkameraden, sondern auch von den Followern auf Instagram. ne? Mhm. Das ist, ähm einfach, man möchte ja so zu der Herde dazugehören und dass da auch mal jemand kommt und sagt, hey, ne, im Endeffekt fühlt ihr euch alle ähnlich, denn wenn man sich jetzt so im Nachhinein mal mit den Menschen unterhält, mit denen ich in der Klasse war oder mit denen ich im Studium war, wir haben uns alle gleich gefühlt. Wir mhm. haben uns alle gleich gefühlt und was ich einfach mit meinen Seminaren gerne mache, ist, dass ich, dass ich das nur aufdecke, weil dann glaube ich, brauchst du auch, also brauchen viele Erstmal keinen zusätzlichen Coach, wo man noch Coaching äh, unter äh, Stunden nehmen muss und horrende Summen zahlen muss oder irgendwie sowas, sondern einfach nur die Menschen daran zu erinnern, dass wir uns ähnlich fühlen und dass wir uns auch so fühlen dürfen. Mhm. Und das ist so interessant, weil wenn ich in, zu den jüngeren Kids gehe in die Schule, dann sind die alle so, dann ist dem das relativ schnell bewusst. Mhm. Na, also da, da ist so dieses Gefühl, so von denen, ich darf jetzt Gefühle zeigen, genauso wie ein Kind sich ja hinsch hinschmeißt und schreit, wenn es ihm ja. blöd geht. Ja. Bei den Jugendlichen ist das so, oh, wow, okay. Und danach merkst du so, wie sie untereinander sprechen. Und das ist ein tolles Gefühl. Was glaub ich. Weißt du?
0: Ja. ja. <lacht> vor. Also die, die Arbeit mit denen muss was ganz, ganz ja, Befreiendes halt haben und ich kann mir total vorstellen, wie die dann wirklich so anfangen zu reden und so, ah, okay, bei dir ist das auch so. Ja, ja. das, ja,
1: fast das so. auch ich finde das immer spannend, wenn ich so vor der Klasse stehe und wir wir also ich gebe keine Seminare im Sinne von ich rede und die hören zu, sondern das ist eigentlich eine permanente Unterhaltung. Und mhm. also zwischen zwischen den Schülern, zwischen mir und dann ich habe wirklich so Phasen, wo ich manchmal so 20 Minuten einfach da stehe und die Schüler sich aber einfach unter sich unterhalten und auf einmal, das ist so ein Schneeballprinzip und auf einmal öffnen mehr Leute auf und mhm. das, ist, das ist toll.
0: Ja, das ist echt schön. Hast du denn manchmal, wenn du das alles machst, also du hast das ja nicht in dem Sinne mal klassisch gelernt als Studium oder so. Kennst du da manchmal irgendwie mit Selbstzweifeln oder ist denn dein Warum einfach so groß, dass du das einfach machst? Ähm, ich glaube, dass
1: nichts aus einem Buch etwas aus einem Herzen ähm, ersetzen kann. Weißt du, was ich meine? Und ich, ich, habe, ich, wenn ich an mein Warum denke, dann ist das für mich so, ich, ich kann das gar nicht sagen, das ist mein tägliches Benzin, dass ich weitermache, dass ich weiterfahren kann und ähm, ich sehe auf jeden Fall die Notwendigkeit ähm, oder ich meine, ich sage noch nicht mal die Notwendigkeit, aber ich, ich habe den Wunsch in dem Bereich weiter Ausbildungen zu machen. Ich habe so viele also ich habe eine Liste von Ausbildungen, die ich gerne machen möchte. <lacht> <lacht> ähm, da ist zum zum anderen äh, zum einen ist dabei, dass ich äh, eine Ausbildung im Bereich Stressmanagement machen möchte. Ich möchte eine Achtsamkeitsausbildung machen und etwas, worauf ich mich ganz 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 krass fre freue. Ich habe ja früher ich hab mit drei angefangen ähm, tanz, zu tanzen und habe das auch ganz lange als Leistungssport gemacht und ich möchte ähm, Tanztherapie, also tanz traumatherapie gerne als Ausbildung beginnen und weißt du, das das sind alles Dinge, wo ich sage, die und werden aber nur mein warum unterstützen und ich baue meine Zukunft nicht mehr länger auf ich sage jetzt mal so Standards auf, so wie es dir in der Schule beigebracht wurde wurde, sondern auf meinem Herzen und auf dem, was mein Herz mir sagt. Und was das einzige, was natürlich wichtig ist, was man natürlich dazu sagen muss, ist, ich schneide keine Themen an, die aus mal, also ich ich leite weiter bei Themen, die außerhalb ähm, meines meiner Themenbereiche fallen. Also mhm. Ohne Ausbildung kann ich natürlich nicht jemanden ähm, coachen, der jetzt ähm, Depression hat oder ja. andere Krankheiten. Das, das darf ich nicht und das mache ich auch nicht. Und da habe ich aber dann immer ähm, tolle Menschen, an die ich weitervermitteln kann.
0: Ja, ja. Aber was... ja, klar.
1: Also, sorry, dass ich noch mal etwas unterbreche. Aber ähm, am Anfang vor allen Dingen war das schon so, dass ich gesagt habe, selbst auf jeden Fall. Mhm. Weil du denk, wir denken ja immer, wer bin ich denn? Also, mhm. was, was habe ich denn zu sagen? Ähm, ein Moment hat mir das Gegenteil beweist, beweist, bewiesen. sorry. Ja, ja. Ähm, ähm, und zwar war das der Moment, in dem ich vom TED-Talk in ähm, in die Pause gegangen bin, wo halt gerade alle Pause hatten. Und im Endeffekt war ich einfach nur 23 Jahre alte Frau, die ihre Geschichte auf einer Bühne erzählt hat. Mir sind da aber echt Menschen in den Arm gefallen und haben mir ihre Geschichten erzählt und haben aufgemacht und haben gesagt, danke. Und das, das auf einer Ebene, auf der ich nicht gedacht hätte, dass es irgendwie möglich ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen mir da wirklich so dankbar für sind. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, dein Herz bringt dich immer an den richtigen Ort.
0: Was hast du so schön gesagt? Das passt auch einfach gerade so gut zu meiner eigenen Situation. Das, also ich habe gerade selber so viel mitgenommen, weil ich momentan so viel darüber nachdenke, wie ich das nächste Jahr nutzen will. Und mein Herz hat halt die ganze Zeit gesagt, ich möchte mit anderen zusammenarbeiten, weil ich ja, wenn ich, also dieses Gefühl, was du nach der Bühne hattest, habe ich halt auch, wenn mir dann Leute schreiben oder so. Und dann habe ich dieses Benzin auch und spüre das. Gestern brenne ich so für, ich kann gar nicht anders, als das zu machen. Und dann äußert sich aber immer wieder diese kritische Stimme in mir, die sagt, du hast Maschinenbau studiert, wer zur Hölle gibt dir das Recht, mit Menschen zu arbeiten? Und dann ja. habe ich jetzt aber für mich beschlossen, dass das Recht einfach da ist, weil ich sehe, dass es hilft. Es ist das Einzige, was zählt. Den Leuten kann es egal sein, ob ich den und den Abschluss habe. Wenn ja. es sie berührt, wenn es ihnen sie weiterbringt, dann habe ich jegliches Recht dazu, genau das zu machen. Und sei es nur eine Person, der ich weiterhelfe. Und deswegen ja. habe ich erst beschlossen, dass ich das mache und dass ich auch so ein bisschen in diese Richtung ähm, ja Speaker und Coach gehen möchte, aber mich weiterbilde, dann, dann nebenbei. Genau wie bei dir. Es ist so lustig. Ich habe quasi, Ich werde helfen und weil es mich brennend interessiert, werde ich mich permanent weiterbilden. Ich kann gar nicht anders, dafür finde ich es alles viel zu spannend, aber nie mit dem Ziel, ein bestimmtes Zertifikat zu erreichen, sondern ja. einfach mit dem Ziel, all das zu lernen und Leuten noch besser helfen zu können. Genau, weil im Endeffekt, wenn wir ganz genau überlegen, gehen wir ja
1: nicht Ziele ein, um das Ziel an sich zu erreichen, sondern um das Gefühl dahinter zu erreichen. Weißt du, was ja. ich meine? Wenn okay. du dein Abi machst, dann machst du das nicht für das kleine Stück Papier, wo deine Noten draufstehen, sondern du machst es für das Gefühl, dass deine Zukunft jetzt beginnt, dass du handeln kannst, dass du dich selbst ja. erschaffen kannst. Und das ja. denke ich mir halt auch beim Coaching. Wenn Ich mich, ich werde mich freuen, wenn dann natürlich noch mehr äh, äh, Papiere sind, die mir noch mehr erlauben, meinen Handlungsspielraum zu erweitern. Hm. Aber ich habe mich jetzt schon entschlossen, mir selbst dieses Gefühl zu erlauben, anderen helfen zu dürfen. Ja. Und das ist ganz schön, weil mein Papa, der hat mich dazu hat mich dazu inspiriert. Mein Papa hat mich mal irgendwann gefragt, Nathalie, überleg mal, in welchen Momenten in deinem Leben hast du am meisten gelernt? Hm. Und dann denk mal an die Menschen, von denen du gerade am meisten gelernt hast. Und das war mit, große, mit großer Wahrscheinlichkeit, ähm, nicht nur Menschen, die in diesem Moment irgendein Zertifikat hatten und dir sachlich was beigebracht haben. Es waren deine beste Freunde, das waren deine Eltern, das waren Menschen, die dich lieben und die dir aus Liebe etwas beigebracht haben. Mhm. Ich glaube, wenn das, wenn das das Motiv ist und nicht irgendwelche wirtschaftlichen ähm, Gründe, dann muss man sich da gar nicht schlecht fühlen.
0: Ja, ja genau so sehe ich das auch. Ich finde... Das ist ein wunderbarer Abschluss dieser Podcast-Folge. Ich kann jedem nur empfehlen, mal anzuschauen, was du alles so an tollen Inhalten machst. Du hast ja auch einen Podcast. Und wo findet man dich denn überhaupt überall? Man äh, findet mich auf Instagram, Natalie mit TH
1: und IE unterstrich MK. Ähm, genau, das ist eigentlich so mein, mein aktivster Kanal. Ich bin jetzt nicht so diejenige, die jetzt so super äh, viel auf Social Media macht. Ähm, ist, ja, aber erreichbar bin ich da auf jeden Fall immer. Und dann habe ich natürlich meine Website, das ist www -maugner, maugner mit ck.de. und ähm, genau, da kann man sich dann informieren, wenn man Lust hat, dass ich mal ähm, bei einer Schule vorbeikomme, ich gehe auch in Universitäten, ähm, genau, da kann man mich immer erreichen.
0: Ja, das ist wunderbar. Ich packe jetzt auch alles in die Show Shownotes und dann könnt ihr ihr ganz einfach folgen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es war eine wirkliche Ehre für mich, dass du hier warst. Und ich hoffe, dass das genauso gut gefallen hat wie mir. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ich habe mich so gefreut, hier zu sein. Und äh, ich habe es dir ja schon am Anfang vorher gesagt. Ich äh, möchte es aber hier jetzt noch mal sagen. Ich finde, du machst eine unglaublich wundervolle Arbeit und ähm, du berührst mich und ich freue mich über jeden Post und über alles, äh, was du erschaffst und äh, ich bin ganz gespannt, deine Reise weiterhin zu beobachten und vielen, vielen Dank. Es war eine ganz große Ehre, hier zu sein.
0: Vielen Dank, das kann ich echt nur zurückgeben und ich, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss. Wow. Und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag Du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Und auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal, deine Ilka.